0: こんにちはポッドキャスト「ノーマニア」えー、シーズン13海を渡った野菜の番外編第3回目ですね、はいえー、前回はコロンブスの交換という概念を
1: 、はい
0: 、あの説明いただいたんですけど
1: も歴史の見方の一つですねうん、うん、はい
0: で今回はその続きでコロンブスの交換の甚大な影響、はい、っていうことについてお願いい
1: たします、はいえーまあ、詳しくは、ねうん、コロンブスの交換については前回からぜひちょっと続けて聞いてもらいたいですし、はい、あの新大陸、旧大陸が交わったことですよね、うんうん、1492年を境に世界が激変したっていう話、はい、本編ではその新大陸から、ねうん、ニューワールドから来た野菜ということで、ねうん、あの食生活とか選択肢が増えてよかったねみたいなはい、はい、トマトとかインゲン豆とか、うん、そういったものが。僕らの手元にも、ね、届くようになったのでよかったっていう話をしましたけど、はい、まあそんな優しいもんじゃないよっていう話を今してます、うんうん、前回は、えー、コロンブスの交換具体的な、ね、あの比較と分配っていうのを話をしました、はい、家畜類、はい、野菜などの植物、うん、それから感染症、うん、1492年を境に、うんうん混ざり合っっっちゃたたよっていう話をしましまね、うんうん、で前回そのコロンブスの交換について交換と言いつつ平等ではないっていう話をね、はい、しました、はいうん、これがどういうことかっていうことと、はい、このコロンブスの交換についてその甚大な影響をお話ししたいいなと思います繰り返しですけど交換と言いつつ平等じゃないんですよな、うん、うんうん、でかっていうと、はい前回もお話ししましたけど旧、うん、大陸ヨーロッパから新大陸に持ち込まれたもの持ち込んだのはヨーロッパ人であり、うんはい、新大陸のものを旧大陸に持ってっちゃったのもヨーロッパ人なんですよだから能動的にネイティブアメリカンの人たちアメリカ先住民の人たちが能動的に持ち出したわけではないというのが非常に重要な視点なんですね持ってかれちゃったんです、うん、だからここがまずポイントで、うんうん、平等ではないっていうのは旧大陸から新大陸にやってきたヨーロッパ人が略奪、うん、収奪を行い、うん、奴隷とか強制労働で、うんうんはい望まない移動を強いられた人々を大量に生み出した不平等な交換であるということなんですね
0: 。ああ、そういう人の部分でもっていうこ
1: とです、ね。人の部分でもです。人の部分でもそうだし、うんうん、そもそも新大陸、まあ、その新大陸って言い方自体がもう不平等ですけど、うんうん、そもそも。新大陸にあったものを持っていかれちゃったわけですから。わ、うん、かりやすいのは金とか銀もそうですよね。そ
0: うあの金と銀とさ、香辛料の話が。進量はアジアですねア、ねうん、アジでオスマン帝国が仲介してそもそもなぜ大航海時代でこのカイロの開拓をしたかっていう説明の時があったじゃないですか、はい、その時にその陸路を使うとあの仲介手数料取られちゃうって高くなると。香辛料とかを手に入れるときに、はい、で確かオスマン帝国。がた、香辛料と金を、なんか十日交換ぐらいな。
1: あそれはオスマン帝国がやったんじゃなくて,なくてヨーロッパでの価格が当時その保証一粒が金一粒ですよって話ですよね、うんうん、だからその相場としてそういう状況になってたわけですよあ
0: 相場なんだそ,そうですね
1: もちろんそのオスマン帝国っていうかあのオスマン帝国っていう言い方はちょっと誤解を生む言い方でして、はいはい、イスラム世界です、ね、イスラム世界。うん、イスラム世界を経由しないとアジアから香辛料がヨーロッパに来なかったっていう話をしましたね、うんうんじちょっとこの新大陸との関わりとはまた別の問題ですね。すねそれは別です。はい
0: 、はい、すいません。な
1: ので、そのまあ、ちょっと繰り返しになりますけど、はい、すいません。えっ、ー、と交換と言いつつ、平等ではないっていうことをね。今お話ししてます。コロンブスの交換について。うんうん、で、えー、まあ奴隷労働とか行政労働とか、うん、あのヨーロッパ人っていろいろ物を持ってっちゃったりとかしてますし、うん、あとその先住民の人たち、うん、アメリカの先住民の人たちを、うん、あの奴隷扱いし,して使益をするし、うん、あとそれをお土産物として
2: 、うん、かっさらって
1: ヨーロッパに連れて帰ったりしてるんですよ、うん、あのポカホンタスって聞いたことないですかポカ・ホンタスってディズニー映画にもなりましたね、アメリカの先住民のお嬢さんで、うん、でイギリスのなんか貴族だったかな、うん、なんかその人に見染められて、イギリスに連れて帰られて、うん、エリザベス1世だったかな、なんか誰かに謁見したみたいな、きれいごとのようにあの語られてますけど、要は誘拐されたんですよ、うん、映画にもなってますね、それは。うん、だからその、勝手に持ってっちゃうんです、ヨーロッパ人は。うん旧大陸のヨーロッパの人たちっていうのは新大陸に来て何を与えたかっていうことを考えてみると非常に分かりやすいんですけど新大陸だけじゃなくてアジアも含みますけどねヨーロッパ人たちは新大陸に来てキリスト教的な価値観を持ってきたんですけど、うんうん、これが布教なのか教養なのかは難しいとこですよね。うん、そ,ねそんんなな価値観持ってなかってかかたんですから、うんうん先住の人たちはでこのキリスト教的な価値観っていうのは植民地化の手段であったことは間違いなく事実ですよねそれは日本の例とかを見ても分かるじゃないですかアジアとか日本の例でもだから日本では秀吉とか家康がキリスト教を近況にしたわけですよねであと言語言語もやっぱりししたと言っていいいかもしれないですね、うん、これは特に初期はスペイン語とポルトガル語、うん、これはヨーロッパ人たちが持ち込んでしし、うん、してしまったものと言えるでしょうね、はい、だからいろんな価値観とか社会規範とかをその先住の人々を、うん、え尊重するのではなく,なく、ね、自分たちの価値観を押し付けるっていうことをヨーロッパの人たちは今じゃないですよ当時の人たちはやったわけですね。感染症とかもやっぱりね、あの前回の終わりの方にお話ししましたけど、うん、これもやっぱり新大陸の人々にとっては、脅威となったものですよね、ヨーロッパから持ち込まれて、うん、ヨーロッパ人が持ち込んだ天然痘とかインフルエンザって、新大陸にはなかったので、うん、免疫持ってなかったんですよね、皆さん。うんだから多くの人々が犠牲になり、うん、人口が急減したんですよみんな死んじゃったんですだからこれはもうあの不幸という言葉ではなかなか表せないですよね,すねあのコロナを僕ら経験してるじゃないですかコロナって、まあ、あの未経験の病原菌だったわけですよね、うんうん、人類がでそれでも今の医療技術とか、うん、あの製薬技術があるからなんとか対応できたんだと思いますけどあ,のあれが全くない状態でコロナ来たら、うん、多分みんな死にまくってるじゃないですか、うん、当時の新大陸の人たちはその状態だったんでしょうねきっと、うんうん、免疫が一切ないってやっぱ怖いですよそこにインフルエンザとか天然痘持ち込まれてるんで、うん、あと病気だけじゃなくて、うん、鉄とか銃とか馬はい、そこら辺も新大陸にはあの前回もねお話ししましたけど、ねうん、なかったんですよだからその新大陸の人々を武力で圧倒する手段になったんですよねこれああなるほどねはいあの太刀打ちできないんですよ新大陸の人たちに
2: は
1: これをよくねそのヨーロッパ的士官というか西洋史観で、うん、新大陸の人々が文化的にえー、劣ってたから技術的に劣ってたからっていう表現をする論調はかつてはやっぱりあったんですってうでもこの「コロンブスの交換」っていう考え方で考えると、うん、要は新大陸の人々には、うんまあ、馬はちょっとその生物学的な分類のね、うん、あの分布の問題なんですけど鉄とか銃は必要なかったんですよ、うん、新大陸には、うんうん、もちろん新大陸の中で戦争とか、えー、争い事はあったんですけど、うん鉄とか銃を生み出すような、うん、あのそういったまあ何でしょうねその必要性がなかった世界なんですようん、うん、そこに持ち込んじゃったんであのもう圧倒されるしかなくでさらにそれを新大陸の人たちは手に入れて、はい、今度はそれを手に入れて争うってことを覚えてしまったので今まで必要ないいかいが生まれちゃったんですよね。<ー>新大陸の先住同士ででも、うん、例えばこれまではえと何でしょうねその矢とか剣とか刃物とかで戦ってたのが、はい、そこで終わってたことが、うん、言ったらその核兵器を持ってしまったみたいなレベルのことなんですよ、うん、これってうん、うん、当時にしてみればだから必要のない争いの手段と思考もヨーロッパから持ち込まれたんですだから新大陸の人々にとってヨーロッパ人の襲来っていうのは、うんまあ、1492年以前に存在しなかった理由でのあ争いを持ち込まれたし征服されたり滅亡するっていう理不尽な運命に直面したそんな時代でもあるんですよねこれもコロンブスの交換の結果なんです、うん、新大陸にしてみればだから不平等なんですよ、うんうん、これ伝わりますか伝わりましたはい、うんちょっと宮さんの目がだいぶトロンとしてきますけどもいやい
0: や。今目が乾いてるだけです。あ,あ、そうですか。は
1: い。なるほどね。はい、こういう歴史の見方がちゃんとありますよということですよね
0: 。うん、かわいそうですね。先住民の
1: 方々は。まあ、まあ、かわいそう。そうですね。まあ、かわ,そう,かわそうって一言で、うん、まとめてれちょっとなかなか大雑把すぎますけど。うんですよね当時の新大陸の人々にとってみればねやっぱりまああの今だ
2: と
1: 表現が合ってるんですかね分かんないけど異星人が襲来して理不尽に殺されるみたいなもんですよそのレベルのことだと思いますエリアンがねエリアンがこう。地球よりも進んだ科学技術で世界にやってきて、うん、で地球滅亡の危機みたいなうん、うん、そういう,う,もう規模の事象が当時は新大陸を襲ったったていううことでしょうね、うんうん、で金とか銀とかもやっぱりあのヨーロッパ人たちみんな持ってっちゃったしでその金とか銀とかを掘るのも先住民たちを奴隷化して。そのうち黒人奴隷を連れてきて
2: 掘、
1: はい、れとかそういうことをやらせてたわけですよね。でニューワールドから来た,来た野菜とかもトマトとかインゲン豆とか、うん、じゃがいもとかも、うん、ヨーロッパ人が持ってっちゃったわけですからだから新大陸の人々が持ってったわけではないですからね、うん、ヨーロッパには、うんうん、だから10日換ではないってことですよね。ということですね。まあシリアスな歴史の見方だと思います,よすごく1492年以前になかった規模で、まあ、今お話ししてきたようにこの人々が世界を、まあ、もしくは大陸を移動したんですよねはい、はい、で新大陸の人々をさっきもお話ししたように新大陸の先住の人々を貢ぎ物として旧大陸に連行したという例が結構あります確かコロンブスも連れて帰ってるんじゃなかったですかはね。はい、でこれはさっきも言いましたあのポカ・ホンタスみたいに、うん、あのなんかきれい事のように語られる、うん、物語化されてるものもありますけど、うん、これただの誘拐ですよね。うん、そうですね、はい、ただの誘拐です。ただあの本編だったかなどっかでも話しましたけどその当時の西洋人、うん、まあ初期は、えー、ポルトガルスペイン、えー、その後イギリスとか。オランダとかフランスとかですけどうん、うん、彼らにしてみれば新大陸の人々、まあ、アジアの人々もそうなんですけどキリスト教徒じゃないので、はい、キリスト教徒じゃなければ動物扱いなんですよだからこの価値観の差っていうのは、うんまあ、とても大きいですしそ,です、ね、そして新大陸とかアジアの人々も含めです,ですけどヨーロッパ人以外にしてみればいい迷惑以外の何物でもないんですよねこれ、うん、は。で労働力として、はい、アフリカ大陸から黒人奴隷って連れてきてるじゃないですかこれを新大陸に連行するわけですよね、うん、でこれで、えー、新大陸を、えー、挟んで、えー、奴隷ビジネスっていうのが激化しますあの三角貿易って教科書で習いましたよね習った気がするはいヨーロッパからアフリカに行きます、はいうん、でアフリカから奴隷を連れて新大陸に行きます、うんうんで身体リクエストだった、まあ、なんか野菜とかタバコとかそういうのを今度はヨーロッパに持ってきます、うん、みたいなこの三角形の貿易ですね、まあ、奴隷かましてるんで最悪の貿易ですけど、うん、この奴隷ビジネスっていうのが激化しますし、うん、アフリカでもあの、まあ、これはちゃんと伝えておかなきゃなと思うんですけどアフリカの中でも奴隷を、えー、商売としてるアフリカ人たたちはいたわけですよねだそれぐらいビジネスとしては確立してるわけですね。だからこの、えー、新大陸から連れ去られた先住の人たち、うん、それから黒人奴隷としてアフリカから新大陸に連れていかれた人たち、はい、これは望まない形での強制労働ですよね、うん、あ強制移動ですよね。はいはい、これはコロンブスの交換という言葉の枠内には入るんですけど。はいかなり負の遺産ですよね不平等な交換ということになりますね、すねうん、これ。まあ、何遍も言いますけど、今のヨーロッパの人たちをディスりたいんじゃないんですよ、その当時のヨーロッパの人たちが行っていた1492年を境にして世界が激変したことに対する歴史的な見方の一つの見方ということですね。はい、で前回の終わりのところで感染症の話しましたよね、はい、あのコレラとかインフルエンザとかは新大陸にはなかった新大陸からは梅毒が来たって話しましたよね、うん、でさっきあの免疫がなかった新大陸の人たちっていうのは天然痘とかインフルエンザ未経験だったんで免疫なくて、うん、1492年以降、まあ、だいぶこれで犠牲になりましたって話をしましたけど。はいもう一つやっぱりここの時代でトピックとしては梅毒なんですよ
2: 。
1: 新大陸にはあったんです。新大,新大陸にあって、はい、旧大陸ヨーロッパにはなかったんですけど、うん、1492年以降ねこれはインパクト相当でかくてちょっとこの話をご紹介しますね。はい、はい新大陸から旧大陸ヨーロッパに持ち込まれたもので驚くべきインパクトを与えたものとやっぱり梅毒梅毒というのは性感染症ですよね性行為によって感染しますもともとは先ほどからお話ししている通り新大陸後のアメリカ大陸固有の病気でしたこれが1492年以降とんでもない速度で世界中に拡大したんです今でもね2023年でも梅毒ってニュースになるぐらい問題になったりするじゃないですか、うん、だからずっと拡大してますよね、今年すごいじゃないですか
0: 、そうなんですか
1: 、すみませ
0: ん、あんまり分かってないですね、あ本当ですか、うん
1: 、あの東京都とかも確か梅毒の検査とか無料検査だったかな<ー>国だから東京都だからなんかやってますよ、そのぐらいちょっと流行の兆しがあるんですよね
2: 、<ー>まあ何年
1: かに1回そういうことあるみたいです、梅毒のはい。だから今にも2023年の現在にも大きな影響を与えています、うん、繰り返しですけど1492年以前はヨーロッパアジアにはなかったですこれちょっと異説もあるんですけどねそれ以前にもあったよという説もあるんですけど、うん、今ちょっと一応ねこの1492年を境にコロンブスを境にお話ししてます1493年、うん、コロンブスがサンサルバトルに到達したのが1492年ですから、はいうん、その翌年の1493年3月15日、はい、コロンブス船団がスペインに帰ります、うんはい、3月15日もう一回引き続き言いますね1492年にコロンブスはサンサルバトル島に到達しましたよね、はいはい、で1493年3月15日、うん、コロンブスの船団がスペインに帰還します、うんうんはい即座に梅毒がバルセロナ全域に流行したっていう記録があります
2: 。うん
1: 、これ、うんうん、コロンブスは新大陸で何してたんだって話ですよね。前お話ししたんですけど、うん、そのキリスト教的な価値観に支配されあカトリック的な価値観に支配された旧大陸の人たちっていうのはキリスト教徒ではない、うんうん新大陸だったりアジアも含めてですけどキリスト教徒じゃない人たち動物扱いをしちゃうようなそういう考え方を持ってた当時は人たちですからそっち行ったら好き勝手やるわけですよだからこのバドクがバルセロナ全域に流行したっていう記録があることからこいつらが現地で何をしてたかっていうのはちょっと伺い知るのはかなり簡単ですよねこれは。よっぽどのことしましたよねこの人たち。これが1495年です 2>, 2年後ですねフランス軍が、うんえー、ナポリ今のイタリアですね、うんはい、にナポリに進駐するという出来事がありました、まあ軍が進んできて、うん、ナポリに居座るっていうことがありましたでその時にフランス軍に参加していたスペイン人の傭兵がいるんですけどこいつが梅毒をばらまいたらしいです
2: ナポ,リで
1: ナポリで梅毒大流行だもうナポリまで広がってるってことですイタリアまでね1497年バスコ・ダ・ガマインド航路アフリカ南端あってインド航路に行った人ですけどこの人がポルトガルのリスボンを出港します1497年ですね翌年1498年5月にインドのカリカットに到着します速攻でバで梅毒がインドに到達しましたもうここで記録があるんですはあ1492年、えー、コロンブスがサンサルバドルに到達してからわずか5年ですよ、うん、もうインドに行くんですん16世紀初頭にマレー半島を経由して中国の広東に到達します、うん、で当時は広東病って呼ばれたらしいですね1512年、はい、日,日民貿易ですねあの日本とあの中国の民の国ですね、はいはい、日民貿易を通じて機内えーまあ、関西地方ですねはい、はい、機内に上陸したという記録が残ってますあ<ー>だからあのポルトガル人とかが日本に来るよりもちょっと前じゃないですかね、うん、これ鉄砲伝来より前ですよね確か、うん、1513年には関東に来てるみたいですなるほど、はい、だからい,いかにこの電線のスピードが速いかですよ、うん、コロンブスかかららわずか20年ぐらいで、うん極東アジアの日本まで来てるんですよね、うん、まあコロンブス何やってたのかなっていうね
0: ねまあコロンブス以降でももう続々とっていう感じそうですね
1: これはまああの鉄砲伝来が1543年と言われてますのでははは
0: じゃあそれよりも前に
1: 前に梅毒は来てますねこれはなかなかですよはいでまあ、この梅毒っていうのはでも持ち出したのはヨーロッパ人ですから
2: うん、うん、繰り返し言いますけど
1: す、ねはい、のアメリカの先住の人たちが持ち出したわけではないので,で、ねうん、まあね、まあ、今となってはね、うん、この21世紀になんかこのねこれだけ世界がつながってる中であ、うん、あだこうだ言うのはちょっと違うかなと思いますけど。うんうんね、ちょっとこの時代のこの挙動っていうのはいろいろ考えるところありますよねこ
0: の時代だけだったかどうかは分からないですけどねまあいやもうこれ以降ずっとそうですよで
1: これ以降ですコロンボスの交換はあの前回の冒頭にお話ししたように1492年以降に交換されたもの、うん、繰り返し交換され世界が均一化されたことといいますからこの時代に起こったことだけではないということですね、うんはい、でまあ、ずっとこの不平等な交換が繰り返されてきてますよ、うん、ということを今お話ししてます、はい、で交換というのとはちょっと別なんですけれども、うん、あのまあちょっと余談としてそのヨーロッパ人が持ち込んだし持ち出しちゃったって話をしてるじゃないですか、はい、要はヨーロッパ人がすごい好き勝手やってるっていうことですよね、うん、もう平たく言ってしまえばねで当時のヨーロッパってこれをあの、まあ、ちょっと最後にね分割,分割したんですんこれちょっと最後にちょっとちゃんとご紹介しておきます、はい、大航海時代が始まり、えー、スペインとポルトガルが世界に進出しましたでざっくり言って初期の頃っていうのはざっくりですけどスペインは、えー、新大陸アメリカに行きましたよね、はい、だからえー、っと西側に行きました大西洋を渡って西に行きました一方でポルトガルはワスコ・ダ・ガマとかを代表するようにアメリカ南端を回って東側アジアの方に行きましたスペインは西ポルトガルは東っていうざっくりですけどねそういうふうに広がっていったじゃないですか1494年コロンブスの1492年の2年後ですねポルデシリアス条約というのが結ばれます。これはポルトガルとスペインの間で結ばれた条約です。はい、これが、うん、まあ随分、ずいあの自分勝手な条約なんですけど、はい、ポルトガルとスペイン今言ったようにポルトガルうん、うん、えー、ポルトガル東、東スペイン西っていう風に海外領土の獲得戦争を行います。うんうん、これがどんどんどんどん激化していきます。はい、で、俺が俺がになるわけですよね。この争いを仲介したのがローマ教皇アレクサンドル6世という人なんですけどまあちょっとまあまあ落ち着きなさいよオタクラスペイン、ポルトガルまあ落ち着きなさいよっていうふうにアレクサンドル6世が2か国に声をかけましたまあ実態はどうやらスペインがあの取り入ってちょっとこういう話で進めてくださいよってやったらしいんですけどまあ一応仲介しましたで<笑>、はい。地球儀をちょっと思い浮かべてほしいんですけどはい、はい、地球儀の上に縦の線を引いて、うん、これを強行四五線というふうに呼びます、はい、勝手に線引いたんですよ、うんうん、強行が勝手に線引きました、うん、でこの線の西側はスペインの領有権を認めますこの線の東側はポルトガルの領有権を認めます<ー>これ地球丸いからあんま意味ないんですけど、うんすね、ただ一応こういう線を引いたんですよ、うん、だから<笑>誰がそんなことしていいって決めたんだよって話なんですけど勝手に地図に線引いて、うん、西スペイン東ポルトガルっていうふうに決めちゃったんですうん、うん、これがトルデシリアス条約後にまにサラゴサ条約っていうもうちょっと修正されたものもあるんですけど、うん、このぐらい当時のヨーロッパっていうのは自分勝手なことをしてたんです、うん、で当時これ後々めちゃめちゃ揉めるんですけど地図に線引くじゃないですか縦、うん、にで当たり前ですけど測量技術とか、うん、その緯度経度の計測技術、うん、測量技術ってあの今と比べるまでもなく未熟なわけですようん、うん、でこの強行四5線を引いたところっていうのが不完全で、うんはい、線を引いてみると、うん、えっとねアフリカのベルデ岬ってあのちょっとお話ししたで西側にボコンって出てるあたりですね、はい、アフリカ大陸に。はい、そこから南リーグ、リーグって距離のことなんですけど、はい、南リーグのところに線を引きますっていうのが強行四考線なんですけど、その線を大西洋上に引かれてると想定してるんですよ、この線はね。うん、ヨーロッパ大陸と新大陸、アメリカの間に引かれてるんですけど、うん、この線が、後々分かるんですけど、うん、ブラジルにかぶってるんですよ。うん、だからブラジルの,その陸地を縦に横断しちゃっなるほどねでブラジルにかぶっちゃってるんですけど当時わからないじゃないですかうん、うん、で1500年、うん、ポルトガル人のペドロ・アルバレス・カブラルっていう人がブラジルに到達するんですよ当時ブラジルってわかんないけど到達してあれここってもしかして新大陸の一部じゃねっってうん、うん、じゃあスペインのものになっちゃうのかなってなってたんだけどうん、うんうん調べてみたらその強硬四五線がブラジルの上縦通ってるから、うん、あこれポルトガルのもんですよね<ー>っていうそ,のそれをあの領有を宣言する根拠にもなってるんですなるほどだから今うん、うん、南米ってほとんどスペイン語だけど、うん、ブラジルはポルトガル語じゃないですかその由来ってここにあるんですうんまあただいずれにしろ自分勝手な話ですけどね,、うん、ね<笑>はいまあこんな感じでね、コロンブスの交換というちょっと聞き慣れない歴史用語のねご紹介をしましたけれども、非常に重いですよね、この
2: 話
1: は。本編から続いてちょっとお話をしてきましたけど、野菜が海を渡って食文化とか、の食の選択肢、もしくは農業の選択肢ですね、これが非常に多様化したのが大航海時代であるのは、これは事実だと思います。現代の食生活特に日本とかだとね、うん、その先進国もそうですし日本も本当そうですけど多様な野菜を楽しめる、うん、その今のね食文化日本の農業の豊かさみたいなものの源泉の断片ってここだと思うんですよ、うんでは。新大陸からたくさんいろんな野菜来てますから、うん、それがここまで伝わってるわけですからねだから多種多様な野菜のグローバル化が始まった時代であることは間違いないんですけど一方でこの不平等な交換がなされ、うん、で略奪とか、収奪とか誘拐とか、うん、あと奴隷とか強制労働とかそういったものが歴史上あったしそれを、まあ、そもそも新大陸という謎の言い方も含めて、うん、そういった負の歴史というか、ねうん、間違いなく犠牲になった人たちが存在した時代であるっていうのも、うんまあ、もう1つの見方なのかなとは思いますね。うんはい、なのでまあちょっと今回はコロンブスの交換っていうお話をまあ二話にわたって番外編とか延長戦でねちょっとご紹介をさせていただきました、はい、いかがですかちょっと長めの延長戦というか番外編になりましたけど<笑>あ
0: のー、上がったり下がったりいろいろ忙しいシーズンだったなって思うんですけどね、はい、まず本編でそもそもまあ、日本で今生産されている野菜が130種類生産して流通しているのが130種類ぐらい、はいそ,ね、そのうち日本,古来あ日本原産のものって20種類ぐらいですよと、はい、これは日本だけの傾向ではなくて世界各国の傾向で、はい、まあそれだけこういろんなものがこう流通し合
1: って
0: 世界各地にその、まあ、同じようによ自分のところが原産じゃなくて。あのいろんなところから来た野菜が、まあ、あるっていう話それが今の、まあ、現状であるっていうところから始まっての大航海時代があっ
1: てうんうん、うん、まあ,あ<の>、まあ、
0: 元をたどって侵略略奪戦争によって、はいまあ、もたらされたものっていうようなこともありました。<で>大
1: 航海時代が全てじゃないですけどね,けどね野菜の由来はもっと古いものもねコンペではお話ししましたけど
0: ね大航海時代の大航海時代の船乗りさんたちの地獄のような生活とかそうですねまあいろいろあっての今っていうか
1: うんまあ、まあ、その時代の人はその時代その時代で必死に生きてただけだとは思うんですけど、ねうんうん、今からりり、まあ、やっぱちょっとねこの大航海時代の略奪収奪の歴史っていうのはちょっと目立ちますし。あとあのさっきその奴隷の話したじゃないですか、黒人奴隷の話。これどっかで話したかもしれないですけど、奴隷というものの概念もここでもうすっかり変わっちゃいました。そ
0: うですね。それどこだっけ、多分。ど
1: っかで話しました。ね
0: かなり前のシーズ
1: ンです。そうですよね
0: 。奴隷っていう概念が違ってるっていうか。そうです。そうです。うん、今の私たちがイメージするものと昔々はちょっと違ってたよっていう
1: そうですそうです、うん、まあ簡単に言うと、うん、あの今僕らが奴隷と聞いて、えー、と思い浮かべるのはいわゆるアメリカの思いっきり不能の歴史の黒人奴隷うん、うん、あアフリカンアメリカの人たちが経験した辛い運命のことですよねうん、うん、あれが奴隷のイメージじゃないですか、うん、であの別にいい悪いとか肯定することではないんですけど、はい、例えばそ,のそれよりも古い時代オスマン帝国とか古代ギリシャとか古代ローマにも奴隷っていたんですよ日本にもいたんですけどその時の奴隷っていうのは身分としての奴隷であってそのまあ刺激されてる奴隷とか戦争捕虜はもちろんいたんですけどあの社会的な身分としての奴隷っていうのがあって階級としてのね、はい、奴隷っていうのがあって。奴隷だけどいい暮らししはてるんですよただ市民じゃなくて奴隷だから例えば王様の持ち物とか偉い人の持ち物だから奴隷ですよっていう考え方なんで例えばオスマン帝国とかだとスルタンっていうねオスマン帝国の王様のおき様に奴隷出身の人がなるとかそういうことも全然普通にあったんでそれがいいわけじゃないんですけど奴隷っていうものの概念も。このヨーロッパ人が行った黒人奴隷、うんうん、アフリカンアメリカンの人たちですね、今でいうところの、のご先祖様たちですね、うんうん、その人たちが経験した、その人たちを刺激した奴隷ビジネスで、全く変わっちゃいましたよね、はいうん、これも非常に大きな、まあ、コロンブスの交換以降のことだと思います。はいはい重い話ですね
0: 、重い話ですねあとコロンブスの交換っていうのは、交換っていう、まあでも、
1: 英語、これ、もともとアメリカのね、その先生が、アルフレッド・グロスビー先生が、アメリカの人なんで、英語なんでね、コロンビアン・エクスチェンジで、まあまあ、三大ね、シンプル
0: な感じではあるんですけすごくうん先住民の方にとってはやっぱり過酷な現実っていうかそ,そうですね、まあ、南北アメリカ大
1: 陸にとっては交換と言いつつ不平等であったしどちらかというと略奪された、うんうん、収奪された誘拐された滅ぼされたっていう捉え方をする方が正解じゃないかなとは思いますね。こ、うん、これもねこの僕ね実はちょっと今回のことを調べるにあたって、ええ、このクロスビー先生の本はそこまですいません実は深くは読んでなくて、はいはい、ちょっと表層的にこうなぞって今回の台本を作っただけなんですけど、うん、だからクロスビー先生がこの「コロンブスの交換」っていう概念をどういうニュアンスで捉えてるのかまでは実はちょっと捉えきれてないんですよ、うん、でこれポイントは、はい、この「コロンブスの交換」をいつ提唱したかにもよると思ってて、はい、えっとうん、例えばですけど、うん、その歴史の見方ってその,そのポイントポイントで全然変わったりするじゃないですか例えばじゃあちょっと映画の話をしますけど、はい、ネイティブ・アメリカンっていう言葉が出てきたのも最近ですよねそれまではインディアンって呼ばれてて、うんはい、昔の映画でインディアンって呼ばれててうん、うん、その時代はインディアンは悪者だったんですよ、うん、昔の西部劇ってインディアンは大体悪者として出てくるんです,そ,んですそれがジョン・ウェインとかリー・クーパーーークパととかか、はいはい、ジェームズ・スチュワートとかに対峙されるわけです、うん、白人たちにでも1960年とかになってくて要は、うんえー、昔の価値観がだんだんと、うん、そうじゃないよねっていうふうに切り替わってくると同時に、うん、インディアンはその、まあ、悲劇の人たちなんだ、うん、そしてインディアンじゃないよ、うん、ネイティブアメリカンなんだよっていうふうな描かれ方をし始める。のが大体だからそこで歴史の捉え方ってだいぶ変わってくるんですよ
0: 。ああそうなんです、ね、だから
1: もしこのクロスビー先生がコロンブスの交換っていうのを、うん、えとすいませんちょっとここは僕が勉強不足で申し訳ないんですけどうん、うん、1940年代とか50年代とかに提唱してるとしたらうん、うん、今僕が話してきたような捉え方とは違うイメージでこのコロンブスの交換を提唱してた可能性もゼロじゃないですよね。ああそう
0: ですね。でも1931年生まれの方ですよね
1: 。そうですね。だから30歳ぐらいとして1960年か。
0: うん。だから
1: ちょっといつかわかんないですけど。でもなん
0: か、ね、60年代以降な気がしますね
1: 。感覚的には。うん、まあ<う>、まあ、もしくはね、その定賞したのは早くてもどんどんその概念をアップデートしていった可能性もね、うん、ありますから。うん、まああのその点も非常にまあ。まあ500年経ってるんで、この1492年からは、だからあえてこの言葉を使わせていただくと、コロンブスの交換という言葉の考え方の,その概念のアップデートの様子も含めて、興味深いですよね、いつ、どういう考え方でこの言葉を使ったのか、それがどういうふうに変化していったのかっていうのは。歴史の見方としては面白いし、うん、トマトが来たじゃがいもが来たインゲン豆が来た、うん、でトウモロコシが来てみんな北海道とかで作ったり、うん、日本各地で作ったりって、まあ、豊かになったねっていうので、まあ、500年経ってるから終わらせてもいいと思うんですけどただ、うん、ちょっともう深くね今回お話ししたように深く知ってみるとまた別の見方ができるかなとは思うんですよね
0: 。ちゃんとそういういことがあっったんだっていうかそういう歴史があったんだっていうことを分かっておくっていうのは大事なことかな大
1: 事なことをまあ意味のあることですよねとてもだから何でしょう別になんか歴史知ってるから偉いとかじゃないんですけど,な,けどなんかこう物事を見る時の,その判断材料が1よりかは10あった方がいいというかねそういうのはやっぱ勉強してみるとちょっと思いますね。
0: それと多分まあ人間社会自体も<笑>あの成長してるっていうかういろんなそういうい負のまあ歴史っていうものを抱えていて国家としても民族としてもだからそういったことはやっぱりしたくないよね繰り返したくないよねっていうそういうので学習はしてきてると思うんですよね。
1: あと、ね、そのキリスト教的な価値観に支配されまくってた西洋の人たちの価値観がどんどん変わってアップデートしていったでそれは後にナポレオン戦争以降の国民国家になってってで民主主義体制が確立していって,っていうことあとはその人種間の,その隔絶した状況っていうのが、まあ、全然十分ではないけどちょっとずつ緩和されていったっていうこともやっぱりあるし。からまあ今なんかちょっとねこ,うこの番外編って当時のヨーロッパの人たちをディスりながら話してるような内容になりましたけど、うん、一方で、うん、その未来の僕だから当時の人たちを未来の価値観でディスるってどうなのって考え方、うん、ま,あ、まあ,あるじゃないですかだからそのなんか正解不正解じゃなくて、うん、こういう事実があったよっていうことを知ることがまあ、うん意味があるのかなっていうのと、うん、もし興味を持ってくれる人がいたらご、うん、自身で調べてみると、うん、今僕が話したような内容とは全く別の見方をする人もいるだろうし、うん、そういうのもまた一つの正解だと思うんでね、うんうん、なんか真面目に話しましたねですね、うん、プレスタージョンの話覚えてます
0: 、うん、あえっ、ー、とそれは大公開時代のゲームのそうそうそう
1: えーゲームにももちろん出てくるけどその大航海時代でなんで人々が危なっかしいのに海の向こうに行ったの
0: っていうそうそうそうですそうです王国でし
1: たっけそう海洋進出の動機として本編で話したのは一つはその胡椒とかが欲しかったから、はい、アジアと直接貿易したかってさっきね宮さんおっしゃったやつですね胡椒一粒金一粒なんでお金持ちになれるし、うん、そもそも直接取引したいっていうねうん、うん、こともう一つはプレスタージョンプレステジョアンと思いますけどうん、うんうん伝説のキリスト教の王様が治める国があるとだからそれを探しに行くとでその王様キリスト教の王様めっちゃ強いからそこプレステ・ジョアンと挟み撃ちでイスラム世界をやっつけるんだみたいなそういう目的があったって言ったじゃないですかでそのためにみんな海に出てったって言いましたけどこれすっごい余談ですけど一応ね陸路でも探してるんですよ
0: 実は。
1: プレステ・ジョアンプレステ・ジョンはいあちょっと正確にねプレスター・ジョンっていうのは英語発音かな確かプレステ・ジョアンっていうのがポルトガルだかスペイン語だかの発音だから同じものを指してますそのプレステ・ジョアンの国を探すぞっつってあのエンリケ航海王子の話したの覚えてますそうですね自分は海には出てないけどえー、スポンサーになって海洋進出、うん、どんどんしろってスポンサーになった王子様いましたよね公海,海王子ですね、うんはい、この人ちなみにね王位にはついてないですずっと王
0: 子様皇
1: 太子でいいのかな王子様というか生涯王子様ででも生涯あのスポンサーっていう人なんですけどうん、うん、この人もあのこのプレステジワンの国探せってどんどんみんなに言ってたんですよでみんな海に出たけど陸路でも探しに行けっていう指示は出されててで実は、えー、帰ってきた人はゼロかなえっ
0: <笑>陸路で行った人は
1: えっとねもちろん、うん、全員把握できてないんですよ記録が残ってないので,、うんうん、で有名な人でねすいませんちょっと名前忘れちゃったんですけど、うん、えとコロンブスと同じぐらいのタイミングだったと思うんですけど 2>,、はい、2人 2>、うんえー、スペインからだったかなスペインだかポルトガルから2人、えー、陸路でプレステ・ジョアンの国を探しに行きました。うん、で、えっとね、今の地中海の、うんえー、一番奥だから今のシリアとかその辺りあぐらいでアフリカのもともとエチオピアが今ある辺りあるじゃないですかアフリカの東側。うんに、うん、プレステジョンの国そこら辺じゃないかなみたいな雰囲気をなんとなくみんな考えてたんですって、うんうん、だから、えっとね、今のシリアとかイスラエルあたりに来て、うん、その2人で陸路で探検してる人は二手に分かれました、うんはい、1> で1人はアフリカの方に下に要は地図下に下に降りてきましたで1人は、えー、インドの方に向かいました、うん、でそのアフリカの方に向かっていった人はなんか病気かなんかで亡くなっちゃったらしいんですよねうん、うん、でもエチオピアに盗撮したらしいんですよ<ー>でなんか亡くなっちゃってもうそれで終了ですよねでインドの方まで行った人は戻ってきたんですって、うん、そしたらその相棒が亡くなったという話を聞いて、うん、でエチオピアの方に行ったっつって、うん、その人を追っかけて、うん、やっぱエチオピアプレステジョンの国じゃねってなってエチオピア行ったんですって、はい、でエチオピアは当然ですけどプレステジョアンの国じゃないわけですようん、うん、けどエチオピアって王朝があるんったんです当時で王様に気に入られて出国禁止になって、うんうん、<笑>でそのポルトガルだからスペインだからに帰れなくて<笑>エチオピアにその記録が残ってるらしいんですけど当時その本国に帰ってプレステジョアンの国はありませんでしたっていう報告はできずに思ってます。うんうんうんその記録は残ってるんですよだからプレステジョアンの国ってその海の向こうにあるから船乗りたちに探しに行けっていう指示を出してたって説明しましたけどもちろん陸路でも探してたっていう話ですねまあ相当マニアックな歴史の話ですけど、ね、これ、ね、本当ですねへえそんなんであのちょっと長めの番<笑>外、はいはい、編になって、ね、しまいましたけどもへ、うんはい。へーちょっとね、重い話もありましたけどね、うんうんまあでも、まり知ら
0: ない歴史,が歴史の話が、本当に多かったですね、ここねそうですね
1: 、まあ、せっかく海を渡った野菜でね、うん、こういうテーマを使ったので、ちょっと深いところまで番外編も含めてお話しできればなと思って、お伝えを、うん
0: うん。表面と裏面みたいな
1: 。そうですね、お伝えさせていただきました。ちなみにあれですよ、もうもう一個余計なこと言いますけど、コロンブスとかは。結構日本目指してましたからね、ジパングね
2: 。
0: あ、そんなの教科書じゃない、それ
1: 。そうですね、まあジパングを目指して。って教科書に載ってるんですかね、わかんないですけど、あの東方見聞録って
2: 。あのマルコ
1: ポーロがね、あれがやっぱ影響でかかったみたいですね。で日本、あの人日本来てないけど。あの、日本は黄金でいっぱいみたいな<笑>なんかそういう記述がやっぱあるらしくて<笑><ー>今読めますよね東方見聞録って読んだことないこで出てますもんねんだ,んだからそれの影響でやっぱり日本行ったら黄金だみたいなで、実際金のね、あの、産出量日本多かったですから金銀は金山あるじゃないですか、はい、日本ってあります、ね、里とか、うん、あと岩見とか見は銀山か銀山、うん、はいだからあそこら辺、すごくね<ー>海外にも知れ渡ってたんでなぶんど、ねまあ、分取ろうとしてたんでしょうけどね、きっとね、はい、略奪されなくてよかった。はい、なので、まあ、まああそんな話もね、まあ、ありました。はいはいい
0: やありがとうございましたというわけで番外編も、まあ、番外編だったんですけど内容濃か
1: ったです、ね、そうですねありがとうございましたはい
0: 、はい、えっとまあ名残惜しいんですけれどもそろそろ名残惜しいですか<笑>いやいや、はい、あの篠田さんが名残惜しいかなと、えー、十,十分しゃべりました<あ><笑>はいあの今日も「ノーマニア」を聞いていただきましてありがとうございました今回のシーズンは、えー、本編と番外編も含めて合計10回ぐらい
1: そんなに行きました。うん、もうなんか数数えるのもなんね。九
0: 回,回かそれぐらいになったと思いますが。そすね、いかがだったでしょうか。はい、あのまたもしよろしければ、あの感想などをお寄せください。よろしくお願いします。ノーマニアは毎週金曜日に配信しております。ポッドキャスト、ポッドキャ
1: ストはいろんなプラットフォームがあって聞いてる皆さん皆さんはねいまいちここら辺のシステムを理解されないでもう1年以上ポッドキャストやってますからはい
0: まあいろんなプラットフォームでお聞きいただくことができます今後ともよろしくお願いしますまた次のシーズンも楽しみにしていてください本日はありがとうございましたあり
1: がとうございました